0: Vamos trazer também uma polêmica relacionada à cultura espanhola e uma palavra que não tem uma tradução direta ao outro idioma.
1: Olá, seja bem-vindo, seja bem-vinda. Eu sou a Cris Passino. E eu sou a Leurana, direto de Madrid. E nós temos um convidado especial que é o...
2: Eu sou o Marcos, de Barcelona.
1: Ah. O tema de hoje é como é ser gay na Espanha? A gente tem um convidado especial que é o Marcos, ele vai contar da experiência dele no Brasil e aqui na Espanha. E lembrando que nós temos os quadros fixos que são Polêmica do Dia com a e Lê... a, gente
0: va... é, a gente
1: vai falar que cachorro não late na Espanha. Como assim que o cachorro não late na Espanha? Depois eu te explico. Tá bom. E tem a Dica do Dia com a Lê? Sim,
0: Substantivos Masculinos em Português que em espanhol né, vira substantivo feminino, e eu vou dar uma dica de algumas palavras, de como memorizar algumas
1: palavras. Ok, e o intraduzível, que eu vou falar também, mas eu vou falar depois. Vamos lá, então, entrando no assunto, Marcos, você quer se apresentar para quem não te conhece?
2: Vamos lá. Bom, é, meu nome é Marcos Renato, eu sou brasileiro de São Paulo, Uh, vivi 50 anos em São Paulo e a, em 2018 eu saí do Brasil e para fazer uma viagem longa e no meio da viagem eu resolvi ficar aqui na Espanha. Né? Não tinha planos de morar na Espanha, mas eu acabei ficando. Eu vim de uma cidade que chama Cities, que é do lado de Barcelona, a 30 quilômetros de Barcelona. É uma cidade de praia, uma cidade muito gostosa. Me apaixonei, eu sempre gostei muito de Madrid, mas quando eu conheci aqui que tem muitas coisas né, que tem em Madrid, e além disso, tem praia. Então me apaixonei e acabei resolvendo é, ficar aqui um tempo. Esse tempo já vão fazer três anos agora, em junho, né, que nós estamos por aqui. Eu sou casado, né? É, meu marido chama Luiz. É, aposentado já no Brasil, é arquiteto aposentado, e nós estamos, é, por hora, morando na Espanha, né? Como eu já fiz dois anos de residência na Espanha, nós já solicitamos a cidadania, que deve sair ainda este ano, uhum. né? E, por enquanto, eu estou por aqui, né? A gente gostou muito daqui, pretende ficar, a gente tem a questão do... do de... de, 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 de não tem nenhum vínculo mais no Brasil, né? Quando nós saímos, eu tinha minha mãe ainda e o Luiz tinha o pai dele, mas hoje os dois faleceram nesse período de três anos, então nós já não temos mais nenhum vínculo forte, né? No Brasil, e por enquanto nós estamos gostando de, de estar aqui.
1: Bom, como você disse, foi uma viagem longa, né?
2: Foi, uma eu viagem, uma viagem de... ela durou aproximadamente nove meses, né? Não, mas
1: o que eu quero dizer é que a viagem continua.
2: Ah, sim! Até Você hoje, para mim, é... a viagem não acabou ainda, né? E a gente fez uma viagem grande, mas a gente acabou se estabelecendo mesmo aqui em Cities.
1: Muito bem. Cities é um lugar super lindo, Para quem não conhece, eu recomendo. É uma graça. É um povoado, mas é um é uma povoado grande, né?
2: É. é um povoado de 30 mil habitantes. Uhum. É, não é muito, muito grande, né? Mas é uma das... Um, do, aqui da, da Costa do Sol, né? No... no, no... Mediterrâneo, então todas as cidades aqui são bonitas, né? É difícil falar a cidade aqui que é, que é mais ou menos, né? Todas... Mas Cities é muito turístico, né? muito turístico, e essencialmente né? O, a, a economia da cidade gira em torno do turismo e é muito gay. Né? Isso é isso que
1: eu ia falar, Cities é uma cidade, muito, um é pouco... uma cidade que, tem, que eu, aposta pelo turismo gay, né?
2: É, nós viemos parar aqui por isso, porque quando a gente decidiu viajar pelo mundo... Eu comecei a, a consultar os lugares onde a gente ia passar e quais eram as cidades que teria esse perfil, né, de, de inclusão, tudo, né. E CITES, é uma das, quando você pesquisa, é uma das que aparecem, né, pelo seu histórico, tudo. Tem muito público gay aqui, muito, muito, mesmo fora de temporada, é, é, muitos franceses, muitos ingleses, muitos alemães, é, italianos que moram, que, que decidiram vir morar aqui, né? Então, é um público... Aqui tem muito, muito bar, muito fechado agora por causa da pandemia, mas tem muito bar, muita boate, muita praia gay, muita... Né? Então, assim, a gente se apaixonou também por esse clima é, de liberdade pra gente, seria, né? Um clima... Vocês
0: se sentiram acolhidos, então?
2: Sim, sim muito, muito. Né? Na Espanha, em geral, você se sente muito acolhido, eu acho. Eu nunca tive experiências ruins na Espanha, né? Ah, Então, mas aqui é mais, né? Aqui você sente que tem, é, você se sente igual, né? Eu acho que a cidade funciona isso, isso.
1: É isso que eu queria saber, porque aqui em Madrid a gente tem um bairro, né? O bairro de Chueca, que é o bairro LGBT de Madrid mesmo, né? É, e você conhece algum bairro? Você conhece algum lugar no Brasil que fosse assim?
2: Olha, é, em São Paulo você tem, você já teve mais a gente, vou chamar de gueto, né? Porque, na verdade, é, isso é uma coisa meio antiga, né? Essa questão de você ter lugares específicos, porque você acaba deixando o gueto mesmo, né? Como é. comunidades, né? Como comunidade brasileira, comunidade árabe, comunidade japonesa, comunidade. Né? Você acaba tendo os guetos onde as pessoas acabam, para se proteger, você acaba é, estando num lugar onde a aceitação e o comércio e toda a economia funciona mais ou menos em função daquilo, então você se sente mais protegido. Né? É, mas, em São Paulo, você já teve muitos lugares assim, por exemplo, é, perto da Consolação, porque para quem não conhece São Paulo é perto da Avenida Paulista, já teve muitos bares... É, gays em alguns lugares dessa rua, dessa Rua Consolação. Então, já teve uns gays. A República, Praça da República, é um outro lugar de São Paulo que tem muitos bares. Tem uma rua que chama Veira de Carvalho, em São Paulo, que uhum. tem muitos bares gays. Né, tudo. Hoje está muito degradado, muito, né, já não é mais o que, que foi há, há um tempo. Uhum. Então, tem, realmente tem, mas não assim, cidades é, exclusivas, não. Florianópolis é uma cidade muito inclusiva, Né? mas é mais para assim, carnaval, algumas coisas, a The Week, que é uma boate famosa em São Paulo, tem no verão, ela faz um, umas festas em Florianópolis, então também é uma cidade bastante inclusiva, né? mas não tanto, é diferente daqui, é completamente diferente.
1: Ok, ok. Lena, não sei se você quer fazer alguma pergunta. Não, eu ia comentar sobre a Rua Augusta,
0: a Frei Caneca, sim. né? São ruas...
2: É, sim. É, então, como, assim, eu tenho mais de 50 anos, então, eu, eu vivi num momento em que a gente tinha que se enquadrar exatamente num num, num perfil. Então, se ou você era gay ou você era hétero, né? Não tinha um... Hoje em dia... Eu tenho sobrinhos e tenho, né? Conheço muita gente mais nova e você percebe que não é mais assim, né? Não existe mais a comunidade gay, né? Existe, existe uma sopa de letrinhas e ao mesmo tempo existe vida, né? As pessoas transitam aí nesses, nesses ambientes. Então, por exemplo, Augusta é uma rua que não é exatamente uma rua que poderíamos chamar de LGBT, né? É uma rua que é tudo ali, né? tudo convive naquele ambiente. Então é diferente, a evolução das coisas foram levando, eu acho que ainda bem, para um lugar onde as pessoas se misturam mais. Né? Eu acho que isso é importante. Uhum,
1: uhum. É importante. Que legal. Okay. E, Marcos, o que, que você sente de diferença uh, entre a Espanha e o Brasil? Eu vou dar a minha percepção, eu sou hétero, para quem não sabe, então, assim, para mim, é muito, é muito gostoso ver as pessoas de mãos dadas. No Brasil, assim, você vê aquelas pessoas se amassando, se dando beijo e tal, mas aqui as pessoas mostram a afetividade de outra maneira e dá na mesma se tem homem com homem, mulher com mulher, se a pessoa é alta, baixa, se ela é gorda, magra, dá na mesma, né? E assim, e falando do gênero, também dá na mesma. E Madrid, eu, eu falo de Madrid porque Madrid é uma cidade que me abriu muitas portas, me abriu muito a visão Madri é uma cidade que te permite muitas coisas, né, é, e eu, eu tinha um pouco assim de, de, como eu vou dizer, o olhar das pessoas em São Paulo, eu vou dizer de São Paulo porque é a cidade de onde eu venho, era diferente, as pessoas, mesmo que não dissessem nada a você ou não, não, não comentassem nada, sempre tinham o, o cochichar, o falar alguma coisa. Em vez de falar assim, aquele meu amigo que é da cidade e tal, aquele amigo que é gay, sabe? É, ou falar bicha, viado, né? Que as palavras que a gente sempre usou, sempre usou mesmo e na televisão se usou muito isso, né? É, e eu não notei isso aqui. Eu não sei se também é porque eu vim mais velha. Hum, não sei, qual é que é a sua percepção?
2: Então, eu acho que... Assim, eu gosto muito de sociologia, de política, tudo, né? E eu tenho muito um olhar desse, desse ângulo para essas questões. E eu sou muito observador nesse comportamento né, é, das pessoas. E o que eu percebo que ele é essencialmente cultural. A diferença é essencialmente cultural, né? Nós, como um povo latino-americano, somos machistas, homofóbicos, racistas a gente tem uma carga de preconceitos que, mesmo inconscientes, né, mesmo inconscientes lutando contra, a gente carrega esses, esses preconceitos. Né? Então, todos nós, brasileiros, né, eu acho que temos uma carga de... Posso falar de brasileiro porque é o que eu conheço, né? Mas, mas o povo é, latino, em geral, né, ele tem essa carga de preconceitos. Quando eu cheguei aqui, então, eu tinha muito uma vista daqui, da Europa, em geral, de todos os lugares que eu conheço, de mais liberdade tudo, mas eu não tinha ah, uma análise mais profunda de depois que eu vim morar mesmo aqui. Né? Então, o que, que eu percebo? As pessoas aqui, na Espanha, elas lidam com a questão do corpo muito mais livre, não sexualizado, do que o brasileiro. Uhum. Então, por exemplo, tem alguns exemplos que não vão ser LGBT, dois exemplos é, principais. O primeiro. Aqui é muito comum você ver crianças nuas, completamente nuas, na praia. E não são criancinhas, são crianças de 7, 8 anos. É. Eles vão na praia, normal, tranquilo, não tem nada. No Brasil, é... você não vê isso. Você não vê. Você vai na praia, você vai ver uma criancinha de um ano, de dois, no máximo, é... nua, completamente nua. Uhum. Aqui não, aqui as crianças são mais livres. A segunda coisa... A mulher aqui, ela 50, mais ou menos 50% das mulheres na praia, pelo menos na cidade que eu moro, não usam a parte de cima do biquíni. Sim. Tá? Então é uma coisa que elas, tanto elas quanto a, o público, né, as pessoas, estão muito acostumadas com isso, é muito natural.
1: Mas aqui tá? no Brasil é proibido fazer topless.
2: Agora, no Brasil você tem aquela hipocrisia que nós temos, que no carnaval você pode e na praia você não pode mostrar o seio. Né? Então, assim... Nós temos essa coisa em que se alguém fizer um topless na praia, não que não tenha, algumas praias até tem. Mas é um, é um, é um chamariz, né? chama atenção, as pessoas ficam todas muito... Quem não está fazendo fica tímido, quem está fazendo fica se sentindo exposto, e aqui não tem isso. Então eu contei essas duas, né, essas duas é, questões para dizer que é, no Brasil a gente sexualiza muito as coisas. E aqui não tem isso. Então, como você estava falando, a forma de tratar, por exemplo, se eu chego no Brasil, em qualquer lugar, por exemplo, eu vou no médico e falo, eu quero uma consulta para mim e para o meu marido. A Hora que eu falo marido, a atendente, ela se se desmonta. Você sabe que às vezes ela dá um sorriso, né? Ela às vezes não é, não é preconceituosa, às vezes ela até apoia, mas ela ou ela quer mostrar que ela que ela te apoia, né, e que ela Ou ela se se perde né, no que ela está fazendo. E se eu chego no médico, quero uma cita médica para mim, e aqui tem o, o, o benefício de você dizer pare Então, quando você fala parede, você não necessariamente tem que falar qual é o gênero. Você não
1: fala o gênero, né? exato.
2: Mas, para testar, eu, como gosto de saber né como as pessoas reagem, eu falo, meu marido. né E aí as pessoas tratam como se nada, eu tivesse dito nada.
1: Como é. se fosse o seu marido mesmo, né? É
2: Exatamente, como se eu fosse uma pessoa normal, você acredita?
1: <risos> não. Então, a,
2: a gente sente muito essa carga, muito, 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 muito forte. Assim. As pessoas realmente não estão preocupadas, não, não, e não é aqui em City, exatamente. É na Espanha toda, já viajei para Andaluzia, para todo lugar. É, não vou dizer que não exista preconceito, óbvio que existe, né, que nenhum lugar é perfeito mas é muito mais contido, eu acho, né? Muito mais, muito menos... É, é, precisa muito menos te mostrar que a pessoa não gostou. Você e... acha
0: que esse preconceito acaba vindo de uma influência de televisão ou uma televisência daquela culpa católica, né? De, de, de o Brasil acho. ser um país muito religioso, então acaba tendo é, eu acho essa... Que
2: tem essa questão católica, uhum. tem a questão... É da nossa cultura, que a nossa cultura, além da a gente ter uma cultura muito conservadora, a gente gosta muito de imitar o americano, né, o brasileiro, né? A gente tem, a gente tem uma cultura americanizada, né? E eu acho que nos Estados Unidos tem essa questão muito forte do duplo conceito racial, que foi uma briga até muito pouco tempo, né? Até nos anos 80 ainda tinha é, separação de negros e brancos, né? Então a gente tem essa questão já racial e acho que vem junto mas eu acho que o principal é a educação você principal, saber eu acho que é educacional mesmo é, é cultural né de, de você entender de você saber eu acho que as, aqui desde cedo você vê as crianças tratando de assuntos né é, de inclusão você vê o governo promovendo É, propagandas e atos de, de inclusão, não só do público gay, mas eu acho que isso isso engloba, né, tudo.
1: Sim, eu gostaria de adicionar uma coisa, você falou assim, é, eu sou tratado como uma pessoa normal, né, você falou brincando, mas a gente tem que lembrar que a OMS colocou até 1990 a homossexualidade como doença, gente, isso é muito recente, nós estamos em 2021, isso não é, sabe, faz 30 anos, é muito pouco tempo, sabe, É, é uma coisa que... Muitos
2: países, muitos países que ainda é, é proibido, né? Tem muitos é. países que, que você tem pena de morte. em alguns países lá do Oriente Médio, você ainda tem da Ásia, você ainda tem pena de morte da África também. Você tem prisão, você tem chibatada, você tem várias coisas para público LGBT. Na Rússia, que é um país enorme hoje, você não pode falar nem usar o arco-íris, que, na verdade, o arco-íris é um símbolo da paz e não dos gays, né? É, mas você não pode usar como propaganda, fazer propaganda, né? De homossexualidade. Então, assim, é muito grave. Muito... A gente tem a Polônia, a Hungria, que são países que estão aplicando leis mais restritivas com relação à homossexualidade. Então, nós ainda temos muitos países que penalizam, né? Não.
1: Que loucura, gente, que loucura! Que loucura.
0: Por falar nesse dado recente que você trouxe da OMS, Cris, muito recente também foi é, aprovado o casamento homofetivo no Brasil, né? Sim. Então, enquanto aqui na Espanha, já desde. Também não é, não é tão antes, mas foi em 2005, que aqui já a, a comunidade LGBT já podia ter uma união estável. Em Brasil foi em 2011. A união estável foi reconhecida. E em 2013, o casamento civil. Sim. Tanto que, para mim, é muito recente também. eu Acho que para você também, né, Marcos? Ver é, eu... na televisão o primeiro casamento gay. Em eu sou
2: casado no, no, no... Estamos juntos há 15 anos, né? Mas nós nos casamos em 2017, no papel, no Brasil. Mas no Brasil também é importante falar que a gente conseguiu a, a, o casamento é, de pessoas do mesmo sexo através do STF, né? não foi lei, não foi uma, uma lei promulgada pelo Congresso Nacional. Né? Então, nós ainda temos essa pendência. Nós temos hoje uma aprovação, uma obrigação dos cartórios em realizar através de uma requisição feita no STF. Né? Então, eles aprovaram e aceitaram. Isso não quer dizer que está garantido. Amanhã pode surgir uma lei no Congresso Nacional dizendo que é proibido.
0: Então, o que eu li foi que a, a Marta Suplicy, em 95... É, tem uma lei
2: da Marta Suplicy que ainda está em... É, o... até hoje. É, ainda não está aprovada e tem muita polêmica com relação a isso. Então, na verdade, os políticos eles não aprovaram a lei. Né? A gente não tem uma aprovação no Congresso. A gente tem, vamos dizer, não sei, não sei qual é o nome técnico, porque eu não conheço de direito, mas seria uma liminar que nos permite casar.
0: É muito burocrático,
2: é, né? É. Aí amanhã, eu acho difícil acontecer um retrocesso, se bem que no Brasil nada é, é, é difícil, né? Mas eu acho difícil acontecer um retrocesso tão grande de bloquearem, né? de voltarem atrás e os nossos casamentos não serem mais válidos. Mas esse risco existe, né, na lei.
0: Eu já vi um meme que é, é, é trágico, cômico, porque ele fala se você é contra o casamento gay é só não casar.
2: Não aceitar. Não pô.
0: aceitar, não, ninguém está pedindo você né, em casamento.
2: Então, mas essa mesmo, essa questão cultural, as pessoas elas têm essa necessidade de cuidar da vida das pessoas, né, de, 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 de ter essa invasão. Porque também a gente, como eu estava dizendo antes, a questão do, do espanhol não sexualizar tanto o corpo, no Brasil a gente sexualiza em excesso, né? Então, por exemplo, quando eu digo para um vizinho meu né, que eu sou gay, ele não vai, ele já vai pensar que eu vou dar em cima de todos os homens, né? Como se a gente não tivesse gosto, ele já vai pensar que qual é a minha minha posição sexual no casal, se eu sou, porque existe aquela questão, né? Você é a mulher ou você é o homem do casal?
0: No Brasil, você diz, né? Sim. Quando
2: você fala... No Brasil, eu, é, as pessoas têm muito essa curiosidade, né? O que, que Quem faz o papel da mulher, quem faz o papel do homem e, e toda essa... Como se existisse esse papel definido, né? Se nem nos casais héteros, não necessariamente as posições têm que ser as mesmas, sempre, né? E as pessoas têm muito essa questão, né? E aqui não, aqui você sente que é tranquilo, ninguém tá preocupado com a sua vida, e, né? Não tem essa diferença queria te per...
0: queria comentar é, Marcos então no, no Brasil existe um dialeto próprio né da, da comunidade LGBT que vem do de, da, da, da África né vem de uma linguagem africana que é o Pajubá, Então, é, falar com os gays, se você não souber o que algumas palavras, você fica perdido. É,
2: fica. Você sabe que eu, esses dias eu estava... Eu quando a Cris me, me, me chamou para fazer esse podcast, ela, ela comentou sobre esse assunto, né? E eu comecei, aí eu peguei, acho que eu falei duas palavras para ela na hora mas depois eu comecei a pensar e, assim, tem muitas palavras que eu já incluí no meu vocabulário, que eu uso e que eu nem percebia, né, assim, porque para mim quase não tem essa diferença toda porque eu, a gente entende. Né? Essa linguagem que a, gente, que a gente chama de pajubá, né, é uma linguagem que veio da África mesmo, né, e as, principalmente as travestis no Brasil, nos anos 60, 70, hum. começaram a usar para se comunicar, para se comunicar e para ter uma linguagem que as pessoas não entendessem muito, que seria uma uhum. linguagem entre elas. Elas se referem
0: elas mesmas como boneca, não é?
2: Sim, sim. É, é, essa palavra eu acho que nem é tão usada hoje, né? A gente não, Hoje não. Quase não usa, pelo menos na, na comunidade, nos lugares que eu que eu convivo, né? Mas, por exemplo, a quê que é dinheiro, a gente usa muito, né? É, NECA, <risos> que é o pênis, né? É, por exemplo, é, vocês sabem o que é acuendar a NECA, sabe, Eu, né? Sim. Geralmente as drag queens ou as travestis que não querem parecer ter o, o órgão, né? Ou não querem que o órgão apareça, o órgão genital masculino, a a NECA, que é uma técnica, existe uma técnica para isso, que é o fato de esconder, né?
1: Ah, que dor!
2: Ah! É esconder, <risos> então é, é, a, é chamar a né, que seria esconder o pênis, né? É, e tem muitas outras palavras, como picumã, que seria o cabelo, né? Gongá. Gongá, deixa eu ver que mais.
1: Gente, vocês estão falando realmente outro idioma, porque eu não é. conheço essas palavras, Essa palavra é muito
2: legal. Que, que a gente usa, né? É, aqui na Espanha eu não acho, acho que não existe um...
0: Não. Porque entre os gays, é, eles acabam se chamando a POC. A POC poderia Sim. ser um, um, um gay que tenha mais trejeitos, posso falar? Isso,
2: a, PO, a POC no Brasil, ela é, eles fa é... Algumas pessoas dizem que vem do, de pão com ovo, <risos> que seria a POC, que é, tem uma situação é, econômica mais simples, né, e que seria bem afeminada, mas tem várias versões para isso. A POC, em geral, é uma, uma, uma bicha afeminada, muito afeminada e escandalosa.
0: Né? E aqui na então, Espanha, existe. você sabe se existe entre a comunidade gay como se referir a,
2: a um outro gay? Aqui na Espanha? É, você sabe se existe? Olha, não Não sei, eu, eu convivo com, eu jogo vôlei de domingo aqui com o pessoal, que todos são gays, 99% são gays, e não tem assim um, a gente, às vezes, ele, como eu comentei com a Cris outro dia, às vezes eles se chamam de Mari Carmen, por exemplo, usam um nome feminino para, entre eles, né, é, ou chama, morrer alguma coisa assim, né, mas nenhuma linguagem, nem nada parecido com o que tem no Brasil. Né? Usam mesmo a gente é, na, na comunidade entre a gente a gente é, porque tem essa diferença cultural né? e essa diferença é, com, com, como eu disse ante, anteriormente com as palavras às vezes não é a palavra e sim a forma como ela é falada. então por exemplo, se uma pessoa se eu estou passando na rua e uma pessoa que eu nunca vi me grita ô oh, Maricom isso vai me ofender muito. Né? vai me ofender porque ele está dizendo com sentido para me ofender, né? ele está querendo me ofender. Agora, se entre um, eu e um amigo, falou Maricona, ou oh, Maricarmen, ou oh, oh, mulher, qualquer coisa assim, é, tica, né? a gente se, pode, pode se chamar assim também. É, então, não é, é, um, é afetuoso, é um, é um tratamento que a gente se, se permite entre a gente. Né? Quando alguém que não é da comunidade fala, soa pejorativo, soa pesado, e você fala assim, ó, que no momento que eu dei a liberdade, para essa pessoa me tratar assim, né? você já então é, é, tem essa diferença. Né? Não e, na palavra, mas no momento em que ela é usada.
0: E dentro da comunidade, vocês acabam também é, usando adjetivos é, femininos? Por exemplo, você falar, é, eu sou boni é, né?
1: bonita, mas para falar... Isso, isso.
2: Ah, Com certeza.
1: Que guapa estás hoje, né? Por exemplo, não? Que um, é, não, não sei, que estou cansada. Em vez de falar estou cansado, estou muito cansada, chicas. E é. na verdade, né? É. Que legal, legal.
2: Não, <risos> não, a gente usa, usa bastante, sim. A gente entre a gente a gente usa. Como minha experiência maior é no Brasil, né? Com a porque aqui eu conv, não convivo tanto assim. Com, com espanhóis gays, né? Mas no Brasil é muito comum, né? Entre a gente, a gente se tratar dessa forma, né? Sem... No feminino, sem, né? A gente nem percebe que tá falando, mas é, é muito divertido também a gente se, se permite é, se tratar no feminino, isso com certeza.
0: Dentro desse tópico, Marcos, queria perguntar é, antes, né? Abordar um tema que é, eu tenho muitos amigos gays no Brasil, e quando eu comentei que eu ia fazer o programa de hoje, o tema ia ser o, o, o assunto, né? Seria gay na Espanha. E eu pedi para eles me darem sugestões, né? Do que eu podia falar, do que eu podia perguntar. Uhum. E no Brasil existe muito preconceito com exatamente é, os gays afeminados. O que a gente tinha falado antes que você explicou, que eram as pocs, que uhum. são escandalosas, que falam... Uh, com uma voz talvez mais fina e você Sim. né mexendo a mão dá para né é, são mais parecidas talvez Sim. e então nos aplicativos de encontrar outras pessoas para se conhecerem né para namorar muita gente acaba colocando na bio do que elas estão procurando elas colocam é, não quero gay afeminada Sim. E aqui, você, eu, eu imagino, não sei se você usa esse aplicativo, ou se você tem amigos que usam, como, como que é a percepção aqui também? Existe esse preconceito?
2: Sim, sim, existe também. É, eu acho que, assim, é, primeiro, eu acho importante a gente desmistificar um pouco a questão da comunidade. Porque quando você fala comunidade, parece que é um grupo fechado, que é um grupo coeso, né? Uhum. E, na verdade, a gente não é uma comunidade, <risos> A gente não é uma comunidade no sentido da palavra, né? Uhum. Porque é muito extenso. Primeiro que a sexualidade humana, ela não é branco ou preto, né? Uhum. Sexualidade humana, ela é vasta demais, né? Ela é muito vasta. E durante a nossa vida também, a nossa sexualidade, ela, ela muda, né? Ela pode mudar, né? vamos dizer assim, né? Então você não é sempre a mesma coisa com 20, com 50 anos. É, hoje, hoje, com mais de 50, eu posso falar isso. É, você muda, você... Né, é, é, a, a sociedade ela tem a necessidade de te, de te encaixar em caixinhas. Né? Então, por exemplo, eu já tive relacionamento heterossexuais antes. né Eu fui noivo cinco anos, tive uma noiva. Então, é, namorei outras meninas, tudo. Então, é, depois de um certo tempo, eu escolhi... É, hoje eu digo que eu sou gay, mas... É, é mais para definição, mesmo para as pessoas, do que né, uma definição de estar dentro de uma caixa. E com relação a isso, eu falei isso para falar outra coisa, esqueci. Você
1: estava falando da comunidade. É,
2: então, então, nós não somos uma comunidade, porque é muito vasta né? a quantidade de gostos e de que tem dentro. E isso que você falou a respeito das afeminadas é verdade, mas isso tem um sentido cultural. Tudo que na sociedade é relativo à mulher é considerado mais menos, é considerado menos. É né? fraco, mais desvalorizado. É. Menos, menos, menos com menos valor, vamos dizer assim. Né? então tudo que é relacionado à mulher e na comunidade gay não poderia ser diferente então todo mundo que é mais afeminado, que tem um jeitinho que tem, ele é discriminado né? então tem realmente dentro da comunidade aqueles homens que se acham mais homens, né? e aí é, por exemplo um, um, um homem gay que é só ativo na relação ele é considerado mais como se, ele, alfa. Né? como se ele não fosse gay. Né? E, e, então, co como ele parece né, não ser gay, ele se acha na vantagem. Isso, na verdade, é um preconceito. Né? Porque, na verdade, na cama você não sabe Né? A hora que... <risos>
1: aí vem todos os estereótipos, é, gente, aí é, mistura que, tudo, né? Do
2: que, do que é o quê, do que faz com o quê, aí vai, nós vamos voltar para aquela questão da sexualidade, né? Da invasão do que cada um gosta na cama, né? Que é muito vasto. Então, é, tem esse preconceito sim, né? Tanto lá como aqui, se você entra em aplicativos aqui, é a mesma coisa. Não há, há feminados, não há, né? há todo tipo de de característica você você enxerga no, no, na, comuni, na nessa dita comunidade né preconceitos <risos> sim e tem os tem os tem os guetos né tem os, os grupos né de pessoas por exemplo aqui em CITES, a comunidade mais proeminente é dos ursos não sei se vocês conhecem Os não, ursos não. São homens Eu conheço que são, é, que gostam de homens, né, então...
0: Homens barbudos? Eu não entendi.
2: Ah. Homens peludos, barbudos. Ah, peludos. peludos. Muitas é. vezes gordos, mais gordos, né, que gostam de homens assim também. Então, é, é uma comunidade ursina, né, comunidade. então são muitas, Sim, é muito vasto, né, a quantidade de... Tem as barbes, que vocês sabem, são as musculosas de academia, né, As que chamam, é chamado de Barbie, tem as POCs que a gente já comentou, né e eu ia falar uma coisa sobre a pock mas eu esqueci o que era. E... então, então sobre a as...
0: origem, porque você tinha até comentado que existiam várias origens de pock
2: e Tem pão... várias, várias origens, uma é, seria pão com ovo, outra que é a... A... aquela bichinha mais mais da periferia. Ah, o poque também tem uma outra versão que é por causa do barulho. Uma, uma bichinha de tamanco. Ah, o POC POC. poque, poque. Que, poque, 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 poque. Então, Também tem essa versão, então na internet tem uma explicação por que né? Mas é mais ou menos, vão todas numa mesma direção, que na verdade seria meio que ridicularizar um certo tipo de, de homossexual, né? Seria é, ridicularizar uma por isso que eu falei dessa questão do desvalorizar tudo que é feminino, né? Porque seria uma bichinha mais feminina, mais, né, mais delicada, mais escandalosa. Então, e aí já entra o preconceito de classe também, né? Que seria uma bichinha mais pobre, mais a periferia, mais. Né? Então, a gente tem a gente está permeado por todos esses preconceitos que são de gênero, raça e classe, né? Sempre na sociedade você vai encontrar esses três tipos de de preconceito, né? Que são esses três itens que, que vão estar sempre permeando nossa nossa vida aí, né?
1: Ah, depois falando de preconceito, eu quero entrar numa numa festa que eu conheci em Madrid. Eu morava do lado do centro. Na verdade, eu morei no bairro de Chueca quando eu cheguei em Madrid. É meu bairro do coração. E eu fui morar do lado, fui morar em Calhau, e todos os anos eu via aquela Madri Pride passando. No primeiro ano que eu fui, eu falei, gente, o que menos tem nessa festa é gay. Aqui é uma festa para paquerar. Tem gente de tudo quanto é coridade, tamanho. Gente, era uma loucura. Uma festa tão bonita, tão legal. Famílias inteiras participando. Televisão. Óbvio que você vê aquela galera... Um fio dental e você vê todo mundo, meu, era uma festa tão bonita e eu queria saber como que é essa festa em, é, em cities, porque eu sei que existe uma festa bem grande, bem oh, grande não, em são cities. São
2: várias, são várias. Essa é a principal, né? Eu já fui na de Madrid, fui acho que duas vezes na de Madrid, já fui na de Barcelona e em São Paulo quase todas, São Paulo acho que tá, já tá na 25ª, 26ª. Eu fui,
1: eu fui também em São Paulo.
2: A diferença principal, acho que, primeiro, falando do Brasil e aqui, é da questão política mesmo, que aqui se encara muito mais politicamente essa questão da visibilidade. Então, você vai, por exemplo, em Madrid, todos os partidos políticos têm carros é, em defesa da diversidade.
1: Exato. Então, o
2: Brasil é uma festa, tem uma questão política, porque tem uma militância política, mas é menor. A maioria em São Paulo é bagunça, é aquela festa, é carnaval. Né? O carnaval que a gente sempre cai no carnaval, né? É cerveja, é carnaval, é... aqui também tem a cerveja, o vinho, né? Tem bastante, tomei muito vinho aí nas... nas paradas de Madrid, é muito gostoso. Mas a grande diferença eu acho que é a questão política, né? A questão, a, a... a data é usada, porque não sei se todo mundo sabe, mas é considerado 28 de junho, o dia... É da, da, contra a LGBT... Consciência gay, não é? Sim, é. Pra, por causa do, do Stonewall, Nova York, lá nos anos 70. Quem não, ainda não teve oportunidade de ver, tem a Marsha P. Johnson, que é um documentário no Netflix que fala sobre a história de uma das principais ativistas da época do Stonewall, em em Nova York, né, então foi, era um bar que tinha lá e era proibido ser gay, né, ser, é, parecer gay lá nos Estados Unidos, então a polícia fazia batidas nesse bar e uma noite é, a, as, as travestis, transexuais resolveram se rebelar contra a polícia e saíram quebrando tudo e ficaram mais dois, três dias quebrando as coisas e, e se revoltaram contra essas batidas, porque, na verdade, essas batidas eram para tomar dinheiro delas e não para reprimir, né? Então, tinha uma lei absurda, tipo, você não podia usar duas Um homem não podia usar, um, uma pessoa que, que era considerada do sexo masculino, não podia usar mais que duas peças que eram consideradas femininas. Então, a partir da terceira peça, você podia ser enquadrado numa lei que tinha, né? Então, eles faziam, essas a polícia fazia essas batidas para tomar dinheiro, Né? Como ainda acontece muitas vezes no Brasil. As batidas não. em alguns lugares, tomam dinheiro e vai embora e deixa as pessoas lá. Né? Então, elas se revoltaram e teve todo esse quebra-quebra. E, a partir dali, surgiu esse movimento LGBT que se fortaleceu aí ao redor do mundo. então Mas essa data ela é muito política. Né? Ela é muito pra, para a visibilidade né, LGBT e para o orgulho. Sabe né? uma De...
1: coisa que você falou agora LGBT e, e você falou da visibilidade e tudo, me lembrou de uma coisa que eu estive estudando, bom, no, no ano passado, né, em junho do ano passado, que antes a gente chamava de GLS. É. E hoje a gente chama LGBT. Então, eu não sei se você quer contar um Nem pouquinho.
2: LGBT mais, né? Tem evolução. Nem LGBT é. é. mais.
1: Então, não então, consigo mais, é muita sigla. Ó,
2: nos anos 80, era GLS. Era... Nos anos 80, antes do GLS, tinha o entendido. É, exato. Na comunidade gay a gente falava entendido.
1: Fulano entende. é. E
2: depois veio o GLS, que as pessoas diziam que era gay, lésbicas e simpatizantes. E a gente na comunidade falava que era gays, lésbicas e suspeitos. <risos> então, é, depois começou o LGBT, né? Depois começou o GLBT. Depois, por uma questão do feminismo dentro do movimento, o L foi para frente. Por isso
1: Exato. Que
2: é. Então, as lésbicas primeiro. Depois veio as toda, aí teve, foi tendo evoluções, e hoje é LGBTQIA+. Eu sou um pouco crítico com relação a isso, né? Eu acho que, como eu já disse em algum momento aí atrás, sobre essa questão da diversidade, né? eu usaria queer. Né? que o Q do LGBTQ é queer, né? LGBTQ e a mais. O Q é de queer. Então, eu acho que queer, engloba tudo, né? Quando você é queer, você, é, é, você engloba toda, você, você satisfaz toda a pessoa que não é hétero, né? Você, você já engloba tudo aí.
1: É porque queer é aquela que é pouco usual, né? Pouco, é, é diferente, né? É,
2: queer é diferente, queer é diferente, né? Queer seria é, que vem da, da queer vem da palavra rainha, né?
1: Ah, de queer queen, é, sim.
2: É. Então queer é, é diferente, não é norm, não é normativo, né? Não é normal, não é, é o normal aí fica meio estranho. Né?
1: É então, então porque é, é uma é, coisa que se contradiz. Não é padrão,
2: não é padrão, né? Não é, do patriarcado, vamos dizer assim, né, é. aquela coisa é, certinha, porque acho que o queer, ele, ele, ele satisfaz mais é, todo mundo, né, acho que deixa mais, é óbvio que é importante ter essas, essas significações, por exemplo, quando tem o T na, na no, no LGBTQIA+, é uma comunidade muito discriminada, inclusive no meio LGBT, né, Então, assim, ela é ridicularizada, ela é, ela é jogada para a prostituição em geral, né? porque não há é, oportunidade de trabalho para essas pessoas. Então, são pessoas que, assim, além do sexual, tem a questão de aparência. Né? Então, não, não necessariamente eu posso, privilegiado, é, me reconheço que sou privilegiado. Então, um homem branco, Cis, vocês sabem a diferença de cis, né? Cis e...
1: Não, por favor, você sabe ler, Eu não sei.
2: Então, assim, ó.
0: São muitos términos, termos, tem cis e depois também tem o heteronormativo.
2: É porque, é porque a, 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 as definições, elas têm dois caracteres. Elas têm a questão de gênero e elas têm a questão de preferência sexual. São duas coisas completamente diferentes. Então, por exemplo, nós três somos cis, que é cis, nós nos identificamos com os nossos órgãos sexuais. Então, eu sou um homem, né? nasci com sexo masculino e me identifico como homem. Gosto de ser homem e não quero mudar. Vocês, se não for, vocês me avisem, por favor. <risos> São mulheres que nasceram com sexo feminino e se identificam como mulheres. Né? Independente do que a gente gosta ou não sexualmente, se a gente é gay ou se a gente é hétero. Então, são duas coisas que as pessoas confundem demais. Então, assim, não é porque eu sou um homem hétero, que necessariamente, porque eu sou um homem cis, que necessariamente eu sou hétero. Né? E não é porque eu sou um homem trans, e as pessoas confundem isso, eu conheço homens trans que se relacionam com homens. Então, na verdade, eles são homens trans gays.
1: Entendi. Não, é, é...
2: é confuso. É confuso. uma
1: aula de, de, é. de comportamento um é aqui. É um gay.
2: Ele é trans, ele é uma pessoa que nasceu com sexo feminino, mas ele se identifica como homem. E se relaciona com homens. Então, ok.
1: Porque ele é gay. Então ele é gay.
2: Ele é, gay. Ele é um homem trans gay
1: é, Então, o mas que... na verdade é. é. Que doideira. E é. depois
0: e ainda tem o. É, não binário, binário, né? É, binário, que o, binário, o não binário é aquele. Que... Não binário
2: é que não identifica com nenhum, nenhum dos dois sexos, né? o que transita. Você poderia dizer ali, sei lá, David Bowie, uma coisa meio, não, meio uh, andrógina que a gente usava muito antigamente, mas também nos gostos sexuais. Né? Ele, não, ele não quer se definir com uma pessoa. Tem os assexuados, que não praticam sexo, que também é o A, né, do, do LGBTQIA. Mas, ah. Então, tem, to, tem para todo gosto, né? Tem todos os <risos> tipos. E aí, por isso que eu disse que o queer, ele engloba. Porque você ficar tentando encontrar caixinhas para cada um, você vai ter que ter uma, 7 bilhões de caixinhas. Porque é, é, é muito diverso é muito diverso. O que cita um excita o outro, o que, que é comum para um não é para o outro, né? então é muito diverso.
0: Marcos, eu me lembrei de um termo que se usa aqui em espanhol, que é tener pluma, né que é falar que a, a pessoa é, é gay. Isso você acha que é em tom pejorativo ou não? Não sei se você já ouviu não, não esse
2: termo. Pluma.
0: Tener pluma. Tener pluma
2: não eu, eu não assim a, a princípio eu não sei quais são os contextos que isso é usado né então por exemplo se dois amigos héteros de um trabalho estão conversando e dizem isso de uma terceira pessoa provavelmente é pejorativo né porque estão querendo... ou é um
0: termo exatamente ao contrário que é para Agora... ser para amenizar e é, né falar
2: então como, como eu disse, nas, até nas outras palavras, eu acho que é o uso, não é a palavra, né? Porque uhum. você, como eu disse, dois amigos héteros de um trabalho estão falando sobre um terceiro e dizem que ele tem te, pluma, né? tem pluma. Eu acho que pode ser pejorativo. Agora, se dois amigos gays estão conversando e um está falando para o outro que o outro tem, tem pluma, eu acho que não teria problema nenhum, Entendeu? Então, eu acho que é mais o uso do que o, a palavra em si. Né?
1: Muito bem. Gente, eu tô, estou tô farta de tanta informação. Eu estou assim, recheada. Tô... Que legal, que legal. Quantas coisas interessantes. Eu nem eu gosto acho... de
2: falar, né? Me deixa falar, pronto. É,
1: <risos> não, mas que legal, que legal. Lê, tem mais alguma coisa assim, que você gostaria de perguntar? Porque senão Nossa, a gente tô... já vai para os quadros.
2: Eu acho que ele me perguntou daqui de CITES, né? Essa questão do... Da Parada também. Ah,
1: sim, e falta, eu ia te perguntar agora você, alguma coisa que você não tenha dito, então vamos lá, para a Parada de Cities.
2: Tá, aqui a Parada, ela é grande, né? ela é bem, bem forte, porque tem essa tradição aqui da cidade ser uma cidade reconhecidamente LGBT, né? tem muitos bares, muitas, então, e a cidade vive muito disso, então não é o único evento. Tá? Ele é uma, um dos maiores eventos, o carnaval aqui também é muito forte, e aqui tem algumas festas durante o ano. Como eu disse que a comunidade dos ursos aqui é muito forte, a gente tem duas vezes no ano, tanto em maio quanto em setembro, uma semana do urso aqui, na cidade de Sites. Então, é uma festa com uma parada. Então, montam um palco lá, não sei, na... na na beira-mar, com shows né, e tudo, de drags e, e tudo. E tem o um concurso do Urso do Ano, né, as pessoas se inscrevem, escolhem lá o, o ursão mais bonito e tal. E, então, tem muitas festas aqui com relação à população LGBT. A cidade é muito turística, ela tem muitas outras festas, né? feiras e tudo, então, mas essas festas, ah, o carnaval, as festas dos ursos, e a Semana da Parada, que é em junho, é, são muito, muito, muito fortes, muito grandes.
1: Que legal! Eu lembro de ter visto alguns stories seus numa época da, de uma festa, e era assim, gente, que festa, que festona! As e
2: pessoas, elas, elas reservam os hotéis, assim, com um ano de antecedência. A cidade aqui no Carnaval, ela multiplica a população por 10. Nossa! E é... Quando era 26 mil habitantes, ia para 250 mil pessoas. Então a festa é muito grande, eu moro bem no centrinho da cidade, então assim, vira um inferno. Verão aqui é, a gente até, a Covid foi um, uma péssima ideia do universo pra gente, mas uhum. este último ano foi uma paz na cidade, porque não teve nada, né? Então a cidade ficou bem, mas o verão aqui ele é 24 horas de barulho, 24 horas.
0: Olha, aqui em Madrid está previsto para ter o Madrid Pride de, em dia 4 uhum. de julho. Ah, desse que... ano, né? Que... Não sei se vai ser cancelado, mas quando eu fui pesquisar na internet, eu achei esse evento.
2: Tomara que se vacine todo mundo para que consiga ter. Eu duvido, viu? Eu duvido.
1: Eu acho que eles estão sendo um pouco otimistas, é... mas ok. Eu sou um pouco conservadora.
2: Mesmo quando você tiver 70% da população vacinada, é, ainda vai estar muito difícil, né? Assim, mesmo para vir turista de fora, tudo, eu acho... Bom, vamos ver como, como vai Eu,
1: ser. O que a gente tem que ter consciência também é que não é só porque a gente está se vacinando que a gente não vai pegar, né? Que a gente não vai correr o risco de pegar o vírus. O vírus continua sendo transmitido. Então, é importante a gente também não proliferar a coisa, né? Não é que tomamos a vacina e acabou. Primeiro, você tem dois meses, né? para ela fazer efeito, né? A partir da segunda têm, dose.
2: É que as pessoas têm a impressão que vão chegar um dia que vão falar assim, ó, gente, voltamos ao normal e esse dia não vai acontecer, né? O a gente que vai é o
1: normal? Aos
2: poucos, né? Talvez nem volte mais. Para
0: quem está escutando a gente no futuro, a gente está gravando dia 22 de março de 2021. <risos> Muito
1: bom.
2: É verdade.
1: Vamos situar a gente no tempo, né? Só faz um ano. É importante.
2: Que essa loucura
1: mesmo. começou. Gente. Lê, e a dica do dia? A
0: dica de hoje tem um pouco a ver com a nossa temática de hoje, que são substantivos femininos no português que acabam virando substantivos masculinos no espanhol. Então, por exemplo, a maioria das palavras que terminam em -agem, por exemplo, a garagem, a mensagem, uma massagem, a viagem, acabam virando uh, acabam virando el garaje, um mensaje, um masaje. Ela então uh, acaba uh, ter a terminação em -aje, -aje. Né? e acaba virando o substantivo masculino, uma das exceções seria imarre, que aí continua também como substantivo feminino no espanhol
1: também, o neymarren. Ah, que legal, que legal, muito bem, muito bem, e agora vamos para o intraduzível, gente, isso daqui, como é que eu vou explicar fazer uma média em castelhano? O que é fazer uma média, né? Você vai, sei lá, o Marcos está fazendo aniversário e eu sei que ele gosta muito de bolo de laranja. Eu vou lá na casa dele fazer uma, uma, uma surpresa para ele e levo um bolo de laranja, eu quero fazer uma média com ele, eu quero ficar bem na fita, né? Por isso eu faço uma média. Mas aí também fica... tem segundas intenções, né?
0: Então o Marcos, ele é, trabalha numa grande empresa ah. e aí você
1: quer, tem a intenção de que ele possa te indicar, né? Exato, exato. Eu quero fazer uma média com ele para ficar bem na fita para ele me recomendar para essa empresa dele. Então, como se diz fazer uma média em castelhano? Não conhecemos não é afero na média. Não, afero na média não, porque média pode ser calcetim, né? Pode ser média, pode ser meia ou pode ser a metade de alguma coisa. Então vamos lá, meia de vestir, né? Pode ser uma média ou calcetim, a meia, quando a gente fala meia calça, pode ser média ou uma me, uma coisa que é a metade, né? Tenho média naranja aqui para comer, por exemplo, mas afero na média não, não rola. Vou falar em português, no Ruela. No não rola mesmo, então não dá. Então, se alguém que está ouvindo a gente, ouvindo no YouTube, souber como se diz fazer uma média ou um equivalente, escreve para gente, deixa nos comentários, tanto do podcast como do YouTube, né? Que a gente vai querer saber. Mas faz 17 anos que eu tô aqui, eu não sei. Lê quanto tempo faz você estar aqui? Quase quatro anos. E você, Marcos, quanto tempo?
2: Quase três. Quase
1: três. Então, não descobrimos ainda como é fazer uma média e quem tiver a resposta, se arrisque. Arrisque e escreva pra gente. Tá certo? Ok. Vamos terminando, gente? Fim.
0: Sim. O Marcos quer falar o canal dele no YouTube, tem canal no Instagram.
2: Eu tenho canal no Instagram, é urso__traveler. Meu canal no YouTube tem uns tem um tempinho que eu não coloco nada lá tem uns três meses mais ou menos mas eu tenho já uma quantidade legal de vídeos para pedir silêncio eu berro e eu... começa com ah, ah! com grito um ah de um grito né e chama para pedir silêncio eu berro eu falo sobre as viagens que eu fiz dou opinião sobre alguns assuntos que eu gosto então é um canal que eu que eu tenho Mas para conversar um pouco não tem Tem poucos inscritos, né? Então, quem, quem tiver afim de, de me conhecer um pouco mais, vai lá no canal para saber o que eu ando aprontando.
1: Claro, claro que sim. Não, eu recomendo, é muito legal, porque também é a visão de uma pessoa como nós, é uma pessoa que mora fora do Brasil e a sua visão sobre os lugares por onde ele passou e onde ele está morando agora também, né, Marcos? Sim, exatamente. Muito bem, muito bem. Olha, eu só queria
0: concluir o tema de hoje sobre ah, como, como é ser gay na Espanha, mas deixando uma reflexão que seria... É, é muito importante a gente aprender, né? Obviamente, é, então é, existem ainda muitos termos que a gente não sabe qual é a, a forma correta de falar, o que significa. Hoje em dia a gente escuta muito é, esses termos de não binário binário é é, heteros, é normativo e é, é muito importante aprender para não ofender ninguém e, e bom é, como poderia dizer é, ficar mais situado no, na atualidade porque hoje em dia esse tema é, é muito importante e é muito falado em todos os lugares Então, para você ficar atualizado, é, é
1: importante você buscar e conhecimento. É importante sim, eu também tenho uma opinião. O legal também, quando a gente não sabe, às vezes, as coisas, é perguntar, né? Olha, é, eu sei que a palavra viado é muito pejorativa, né? Falar, fulano é viado, ou viado, ou Mas, se a gente não conhece uma palavra, por exemplo, hoje eu conhecia a palavra queer, eu conhecia já, mas eu não sabia o que significava, eu procurei, e signi vi o significado da palavra. Então, às vezes, também perguntar para a pessoa como você gostaria que eu me dirigisse a você, né? Porque também a gente demonstrar que a gente não sabe também ajuda a gente, né? E as pessoas vão ensinar a gente e tudo bem, não tem problema, né? Eu estou falando como professora também, né? E o
0: Marcos explicou tudo de uma maneira bem didática, bem simples. Adorei as explicações dele. Obrigado.
2: Então... Eu acho que a questão do... A questão do, do do nome, né, e de como a pessoa, quando você não souber, pergunte. É muito interessante, porque a gente tá muito acostumado a fazer isso. Por exemplo, o Pelé não chama Pelé, e todo mundo chama ele de Pelé, né? A Xuxa não chama Xuxa, e todo mundo chama ela de Xuxa, né? E aí, quando uma pessoa que é transexual, por exemplo, quer ser chamada de um nome que não é o nome de registro dela, a gente tem uma barreira com isso, né? Então, assim melhor do que tudo é você perguntar como que a pessoa quer ser chamada, né? Não te interessa se por que ela quer e como, ela. se ela quer ser chamada assim, seu sua obrigação é chamá-la ela do jeito que ela quer ser chamada, né? Não é questionar e é, respeito. O é o respeito, né? A pessoa se sentir incluída quer ser chamada assim, então a gente vai chamar assim.
1: É. Ótimo exemplo. Muito... É mesmo, né? Justo do Pelé e da Xuxa. É. É. O casal bombástico dos anos 80, né? Oit... 90? 80? 80. Não sei. Não lembro, não lembro, gente, não lembro. Faz tanto tempo. Muito bem, então vamos ficando por aqui, gente. Obrigada, de verdade, Marcos. Obrigada. E nada, quem estiver assistindo, quem estiver ouvindo, segue a gente, deixa os comentários aqui e a gente se vê no próximo episódio, né? Sim. A gente agora... A gente espera uma mensagem de vocês no nosso
0: Instagram, com dicas, sugestões, opiniões. É isso aí.
1: Obrigada, então. Até mais. Tchau, tchau. Tchau, tchau beijinhos.